0: Bienvenidos sean todos a este canal de podcast llamado Academia Laboral de este subservidor Hugo Lascarropolo. Este canal de podcast que se publica a través de la plataforma de Spotify y gracias a la plataforma de Anchor en este nuevo año 2023. Deseándoles a todos los que ven a escuchar o que sigan escuchando este canal de podcast que todos sus objetivos, propósitos y deseos y sueños se cumplan. Que empiecen algo nuevo y terminen aquello que empezaron. Y así, en este nuevo año, 2023, empezaremos el primer episodio acerca de un caso de un médico que ha estado vinculado a una IPS por cerca de 20 años, el cual firmó un contrato de trabajo para la atención de consultas de 8 a 12 del día. Hasta ahí era su jornada laboral. Sin embargo, en horas de la tarde y en horas de la noche, realizaba procedimientos quirúrgicos a diferentes pacientes de la IPS a la cual era atendida en horas de la mañana y ese médico se pregunta y cuestiona e indaga y nos pregunta ¿será que lo que realizó o las cirugías que realizaba en horas de la tarde noche se la pueden cancelar como una extensión del contrato de trabajo que tiene firmado en la mañana? Y no como un contrato de prestación de servicios. Es decir, él lo que quiere es que lo que le pagaban por concepto de honorarios por cirugías y procedimientos quirúrgicos se lo cancelen como una extensión del contrato de trabajo y todo eso que se le canse se lo tenga en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales. ¿Será que se puede entender como una extensión del contrato de trabajo que tiene firmado con la IPS para la atención de las consultas o por el contrario nos encontramos ante la existencia de una coexistencia de contratos, es decir, que válidamente se puede presentar el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. ¿Será que es viable o se le puede extender lo pagado por honorarios como una relación laboral? ¿O simplemente son dos, dos vínculos con diferentes y se le va a pagar de diferente manera? Antes de empezar a resolver la inquietud que planteamos, hay que manifestar que la figura de la concurrencia de contratos se encuentra establecida en el artículo 25 del código sustantivo del trabajo. El cual señala que el contrato de trabajo puede presentarse involucrado con otros u otros de distinta naturaleza celebrados entre las mismas personas y no por ello pierden su esencia. Todo lo contrario, la conservan y a ese contrato les son aplicables las normas laborales. Y al otro, que concurre con el contrato laboral, les aplican las normas que les sean propias. Es decir, al contrato de trabajo que está del de amigo que es médico, que atiende consultas de 8 a 12 del día, le aplican todas las normas relacionadas con el código sustantivo del trabajo. Y todas aquellas cirugías y procedimientos quirúrgicos, y realizaba por fuera de la jornada laboral y que la IPS encuentra que es un contrato de prestación de servicios, le resultan aplicables todas las normas relacionadas con este tipo de vinculación laboral. Puede ser el Código Civil, el Código de Comercio o la Ley 80 de 1993 con todas aquellas adiciones, modificaciones o reformas que le hayan introducido desde 1993 hasta la fecha. Con relación al contrato de prestación de servicios, hay que manifestar primero que este tipo de vinculación laboral se presenta cuando la la labor que se va a prestar o la actividad que se va a desarrollar no puede ser ejercida por una persona que se encuentre vinculada a la entidad tanto pública o entidad privada porque requiere de un conocimiento especializado como tal para desarrollar la labor. Por tanto, una de las características de este tipo de contratos de prestación de servicios es la siguiente. Son tres. La primera, ¿cuál es? Que la, Es que la prestación del servicio versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales. Ojo, una obligación de hacer se tiene en cuenta la experiencia, la experticia, el conocimiento acerca de una determinada área del conocimiento. La segunda característica de, del contrato de prestación de servicios es que la autonomía e independencia del contratista, que es clave para diferenciarlo de un contrato de trabajo. Acuérdense que lo que diferencia el contrato de trabajo del contrato de prestación de servicios es que el contrato laboral existe la subordinación. El empleado tiene que obedecer lo que su empleador le manifieste en cuanto al modo y tiempo y lugar para la prestación del servicio. Entonces, una de las diferencias es que el contratista es autónomo e independiente del punto de vista técnico y científico, que es lo que constituye, repetimos, la diferencia esencial con el contrato de prestas, contrato laboral, perdón. Esto significa que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y en la realización de la labor según las estipulaciones acordadas. Mira, esa es la, una de las características. Y la tercera característica del contrato de prestación de servicios es que tiene un plazo fijo pactado desde el inicio del inicio de tres la duración del contrato de prestación de servicio y el, para el cual se va a ejecutar la labor contractual que se va a contratar. O también hay que tener en cuenta que el contrato de trabajo, o una de las diferencias es que el contrato de trabajo puede ser a término indefinido. Entonces, esta es también es una clave para que sepan si existe un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios y proceda más adelante a buscarse un abogado, un buen abogado para que les presente una demanda para que se declare la existencia de un contrato de trabajo en realidad. Para dar respuesta a la inquietud que planteamos acerca de José, el médico, acerca de que estuvo vinculado cerca de 20 o más años con una IPS en la cual en horas de la mañana atendía consultas y en horas de la tarde hacía procedimientos médicos y cirugías de pacientes que atendía la IPS. Hay que decir que este tema fue abordado por la y estudiado por la Corte Suprema de Justicia en una reciente sentencia que es la SL 3528 del año 2022 radicado 35599 donde reiteramos la corte estudió un caso donde un médico trabajó cerca de 10 años con una IPS en Bogotá y atendió a los pacientes de la IPS y la IPS producto de esas atenciones a los, a los pacientes les, les prescribía un procedimiento quirúrgico, el paciente iban ante la IPS, ante la IPS, le programaban toda la cuestión, todo el procedimiento administrativo y la IPS le señalaba una, una fecha para realizar el procedimiento que prescribe el médico tratante y esas cirugías se realizaban en horas de la tarde noche. Pero al amigo le cancelaban, le cancelaban esas cirugías como honorarios entendían que era una labor diferente a la que prestaba en horas de la mañana, que era atención a los a los, clientes, a los pacientes por medio de consultas. Pues bien, la Corte Suprema de Justicia resolver la demanda que se presentó en su momento manifestó que de las pruebas que se aportaron en forma oportuna al expediente, se extrae que no se advertían expresiones ni manifestaciones de las que se manifestaran o se expresaran o se demostraran. Rastros de la autonomía e independencia, que como les dije anteriormente, eso es algo esencial para diferenciar un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicio, por lo que debía cumplir con la programación de las cirugías el médico. De lo contrario, si no cumplía con esa programación, les han llamado de atención, así como que los insumos y demás elementos para la actividad eran coordinados y suministrados por la clínica y que si bien el médico podía sugerir el nombre de otros profesionales para sustituirlo en caso de que le faltase por éxito y motivo, la IPS decidía su reemplazo con personal al servicio de la institución. Por tanto, dice la Corte Suprema de Justicia, que es demandante es decir, el médico no contaba con la suficiente autonomía e independencia administrativa como para elegir o disponer del personal médico que lo habría de sustituir en determinadas eventualidades. De igual manera, manifestó la Corte Suprema, que la IPS podía cancelar unilateralmente la programación del médico, mientras que la capacidad del trabajo de este quedaba a disposición de la clínica para la asignación de procedimientos diferentes durante la jornada a discreción de la IPS, que son evidentes expresiones de un rol subordinado. Concluyó la Corte Suprema de Justicia, que quedaba en evidencia factores claramente indicativos de su laboral, en los términos que la misma Corte Suprema de Justicia viene expresando desde hace muchos años, como es el cumplimiento de un rol fundamental para la ejecución de fines institucionales, en este caso, de cara al sistema de salud, la disponibilidad del trabajador según la necesidad y requerimiento de la clínica y de sus pacientes, y la integración en la organización de la empresa pues no obstante su labor altamente especializada lo que se desprendía es que, era, es que el médico era un eslabón más dentro de la cadena de prestación de los servicios de cirugía de la IPS por tanto querido oyente de este canal de podcast que me escucha te voy a escucharlo más adelante, si tienes algún amigo, conocido, familiar, compañero de trabajo, de estudio, que esté en la misma situación de los hechos o de los acontecimientos que hemos planteado en este episodio, puedes compartirle este episodio, este canal de podcast, o puedes descargar la sentencia, la por para que se consiga un buen abogado y le haga una buena reclamación para que los dineros, cancelado por concepto de, pre de honorarios se lo tengo en cuenta para efectos de la liquidación de prestaciones sociales y como también una modificación al pago de los aportes al sistema de seguridad social de salud pensión y riesgos laborales y si tú que me escuchas es parte de una EPS o de una IPS o eres, o eres el abogado de una EPS o de una IPS y sabes que varios de los médicos especialistas que trabajan en mi institución se encuentran en la misma situación que hemos planteado en este episodio, lo que puedes hacer es escuchar este episodio detenidamente, leerte la sentencia, la cual es mucho mención, para evitar más adelante una condena contra la EPS y si la EPS está pagando 2 pesos, es tarde que vayan más adelante a pagar 5 o 10 o 20 pesos más. Así que a todas las partes, EPS y PS, trabajadores oficiales, médicos, especialistas, este programa va para ustedes. Tengan en cuenta, escúchenlo detenidamente, lean la sentencia y propongan todas las estrategias de defensa tanto a favor del trabajador como a favor de la EPS, para que si el trabajador está devengando 5 pesos, tú puedas hacer que devengue 8 o 10 pesos más. Y si tú eres de la del IPS o EPS, evites que paguen más dinero de lo que están pagando a la fecha. Ya saben, cualquier inquietud, pregunta, información adicional, pueden contactarme al número de teléfono 318-414-3842 así como al correo electrónico ugaspol.com o jurídicos@gmail.com. Así aparecemos en YouTube, en Facebook, en Twitter como el Jurídicos, Jurídico o el Consultoría Jurídica y también me puedes conseguir en Twitter, Facebook e Instagram como Academia Laboral. Y su servidor, Hugo Lascarro, también aparece en todas las redes sociales. Así que Hugo Lascarro, por me pueden escribir por cualquier lado. Y con gusto te atenderé. Así que hasta la próxima.